0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Es el chocolate el nuevo superalimento de moda con múltiples beneficios? ¿O es un lujo que solo debemos comer de manera esporádica? El chocolate es un alimento de doble filo, ya que es denso nutricionalmente, pero ojo, porque también energéticamente. Esto significa que por cada 100 gramos de producto posee unos 11 gramos de fibra y altas concentraciones de hierro, magnesio, cobre, manganeso, potasio, fósforo, zinc o selenio, por lo que se le achacan propiedades muy muy beneficiosas. Pero también tiene un aporte notable de grasas, muchas de ellas de calidad si el cacao es del bueno, pero al fin y al cabo hay muchas calorías. Además aporta sustancias muy importantes para el metabolismo humano, como antioxidantes, polifenoles, teobromina o cafeína. A día de hoy el cacao y el chocolate negro siguen siendo objeto de estudio por la ciencia y la industria, pero parece ser que es la teobromina, un alcaloide de sabor amargo procedente del árbol del cacao, el responsable de múltiples beneficios. Curiosamente, esta teobromina deriva de la palabra teobroma, que proviene a su vez del griego teo, dios, y broma, comida, significando comida de los dioses. Pero fíjate que te he dicho antes, esta teobromina es un alcaloide de sabor amargo procedente del árbol de cacao por lo que entenderás que en el chocolate negro haya unos 200 miligramos de teobromina, mientras que en el chocolate con leche tradicional apenas llegará a unos 50 miligramos de teobromina por ración. Ahora podrás ir empezando a pensar que el chocolate que te voy a ir recomendando va a ser un porcentaje de pureza alto, ¿verdad? Pasemos a ver las 5 propiedades del cacao y de su teobromina.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Primero, reduce el riesgo de problemas cardiovasculares, y esto es muy importante, ya que tenemos que saber que hoy en día esta enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en todo el mundo. Pues bien, resulta que estos compuestos bioactivos del chocolate negro limitan la oxidación de las partículas LDL. Y es que mucha gente que todavía sigue con el mito de que hay un colesterol bueno hablando del HDL y un colesterol malo hablando del LDL, cosa que a día de hoy no entiendo la verdad. Si aún no sabes la diferencia real, te recomiendo encarecidamente que visites la serie que tengo sobre esta temática en mi canal y te pongo en comentarios. Y que la hice junto al gran Esteban Larronde, un estupendo cardiólogo. En esta serie intento explicarte el papel de este colesterol en tu cuerpo, así como de sus transportadores, las lipoproteínas LDL y HDL. Como ya vimos, este LDL se trata de partículas que son las que transportan el colesterol, así que de primeras, lejos de ser malas, son imprescindibles. Pues bien, debes saber que este colesterol que transportan puede estar en buen estado si tus hábitos de vida son buenos o este colesterol puede estar oxidado o inflamado si comes ultraprocesados o tus hábitos de vida son malos. Pues bien, la teobromina parece tener un papel protector profiláctico, es decir, que previene que la carga de colesterol que tiene las partículas LDL se oxiden. Así que de ahí podemos leer estudios como este que te dejo en comentarios, que indican que la ingesta de cacao se asocia inversamente con la presión arterial y la mortalidad cardiovascular y por cualquier causa después de 15 años de seguimiento. O este, que también te dejo en comentarios, en el que sugieren que el consumo de chocolate está inversamente relacionado con la cardiopatía coronaria prevalente en una población general de Estados Unidos. Segundo, aumenta el flujo sanguíneo, y es que el óxido nítrico es vasodilatador y hace que las arterias se dilaten y llegue así más sangre y oxígeno a tejidos y mitocondrias. Recuerda que se aumenta al respirar por la nariz y no por la boca, entrenando y recibiendo luz solar. Pero también debes saber que el endotelio vascular, que se trata de la capa interna de las arterias, tienen la capacidad de segregar este óxido nítrico. Y piensa que si se dilatan las arterias, por un lado previenes enfermedades coronarias, pero también mejorará tu rendimiento al llegar más sangre y oxígeno a los tejidos. Por estas razones podemos ver artículos como este, en el que comentan que los efectos más relevantes del cacao y el chocolate se han relacionado con las enfermedades cardiovasculares. Los mecanismos detrás de estos efectos aún están bajo investigación. Sin embargo, el mantenimiento restauración de la producción y biodisponibilidad del óxido nítrico vascular y los efectos antioxidantes son los mecanismos más consistentemente respaldados. O en este, que también te dejo en comentarios, que dicen que en humanos sanos el cacao rico en flavonol indujo vasodilatación a través de la activación del sistema de óxido nítrico, proporcionando un mecanismo plausible para la protección que los alimentos ricos en flavonol inducen contra eventos coronarios. Tercero, mejora la función cerebral. Y es que debes recordar que si el cacao me ayuda a ceregar más óxido nítrico y aumenta el flujo sanguíneo cerebral, pues mejorará el riego sanguíneo cerebral y es más fácil que tanto la cafeína como la teobromina crucen la barrera hematoencefálica, activando el sistema nervioso central de manera positiva. Además, los flavonoides son antiinflamatorios y se ha mostrado que reducen la acumulación de placa ameiloide en el cerebro. ...por lo que es un excelente protector ante enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson. Por todo esto podrás comprender que cuando estás bajo situación de estrés... ...por una preocupación constante o por un exceso de trabajo... ...o por ejemplo los cambios hormonales que sufren las mujeres en la fase premenstrual... ...se suele recurrir a consumir chocolate. Además de elevar las ondas cerebrales alfa que son relajantes... poseen cantidad de magnesio que ayuda a calmar la ansiedad. Por todo esto podemos ver estudios como este que también te dejo en comentarios que existe una fuerte correlación entre el acoplamiento neurovascular y la función cognitiva, y ambos pueden mejorarse mediante el consumo regular de cacao en individuos con alteraciones basales. O en este, que también te dejo en comentarios, en el que se mostró que el cacao rico en flavonoides puede aumentar el flujo sanguíneo cerebral a la materia gris, lo que sugiere el potencial de tratamiento de los flavonoides del cacao, de deterioro vascular, incluida la demencia y los accidentes cerebrovasculares. Cuarto, realiza una función antioxidante. Como ya sabes, los antioxidantes son compuestos que neutralizan los radicales libres y que, sobre todo, hay en frutas y verduras oscuras, pero resulta que en el cacao también hay en buena cantidad. Por ello, podemos ver estudios como este que publican los beneficios para nuestra salud tanto del cacao como del chocolate y en el que leemos que numerosos estudios de intervención dietética en humanos y animales indican que los alimentos y bebidas ricos en flavonol pueden ejercer efectos cardioprotectores con respecto a la función vascular y la reactividad plaquetaria. Y quinto, protege de los rayos ultravioleta de la luz solar y para ello estudiaron el MED, que se refiere a minimal eritemal 2. Se refiere al mínimo tiempo que una persona se tiene que exponer al sol para sufrir eritema, es decir, ese enrojecimiento que nos causa un exceso de sol. Pues bien, parece ser que se puede hasta duplicar el tiempo que tardamos en quemarnos si los días previos ingerimos cantidades suficiente de chocolate puro o de cacao. Por esto, podemos ver estudios como este que leemos que se demuestra que el consumo regular de un chocolate rico en flavonoides, es decir, bueno, confiere una fotoprotección significativa y, por lo tanto, puede ser eficaz para proteger la piel humana de los efectos dañinos de los rayos ultravioleta. Y, por cierto, fíjate en la puntillita que le ponen. El chocolate convencional no tiene tal efecto. Vale, Claudio, me has convencido, me voy a hinchar a teobromina, es decir, que me voy a hinchar a comer todo lo que tenga chocolate. Espera, espera, espera. Primero, debes recordar que hay unas 600 calorías por cada 100 gramos, por lo que si empiezas a comer cantidades elevadas, podrás crear un exceso de calorías que se llevan al traste los 5 beneficios que te acabo de presentar. Segundo, por si no te has dado cuenta, hablamos de cacao de verdad, no de sucedáneos ni de chocolates mezclados. Como ya te expliqué, quizás te puedan poner títulos engañosos como chocolate puro o chocolate negro, pero a veces no llega ni al 50%. Eso no es cacao de verdad, así que eso no se compra. Los beneficios se observan a partir del 80-85% realmente, así que es el que deberías comprar. Quizás al principio lo notes algo amargo, pero te puedo asegurar por experiencia que en unas pocas semanas tu paladar se adaptará y tu organismo lo va a agradecer. Recuerda que al leer los ingredientes, estos aparecen por porcentaje de contenido en el alimento, por lo que lo que venga en los primeros lugares será lo que más contenga esa tableta de chocolate. Así que si lees en los primeros puestos pasta de cacao, masa de cacao o manteca de cacao, eso es chocolate. Pero si lees en los dos o tres primeros lugares azúcares, edulcorantes o polialcoholes como maltitol, sorbitol, etcétera, no estás comprando chocolate de verdad. Bueno chicos, espero que hayáis entendido que el chocolate es un buen alimento, pero siempre y cuando lo comas con un mínimo de pureza. Ideal del 85% en adelante y con moderación, unos 20-30 gramos diarios. Así que mientras me preparo el próximo episodio, ve a comprar un chocolate de verdad. Y mientras tanto, suscríbete al canal y te espero mientras en mis otras redes sociales. ¡Hasta pronto! Y hasta aquí el episodio de hoy.